1: Máte napríklad onkologické oddelenie, kde je to dieťa niekoľko mesiacov zvyknuté na prítomnosť rodiča, lebo naozaj dnes na detských onkológia. Na tých najťažších oddeleniach prakticky dokázali vytvoriť veľmi priaznivé prostredie, kde je ten rodič s dieťaťom a potom ho presunú na iné oddelenie. A tam rodiča nechajú za skladenými dverami oddelenia a nepustia ho dovnútra. A vlastne nevie, čo sa s tým detským pacientom dieje. A to nie je len právnická vec, to je naozaj medicínsky problém, lebo my dnes už podľa mnohých výskumov vieme, akým benefitom v tom liečebnom procese, v tej psychike pacienta je, keď tam má blízku osobu?
0: Poznajú to mnohí z nás. Naše dieťa ochorie, má nejaký úraz a musí byť v nemocnici. A po chvíľach, keď mu je najtešie, keď hľada nejakú oporu, tak s ním byť nemôžeme. Väčšinou sa nám to stane, že nemôžeme, lebo nám zatvoria brány toho nemocničného oddelenia rovno pred nosom. Niekde sa to dá, niekde sa to nedá. Taká je slovenská prax, napriek tomu, že ústava aj medzinárodné dohovory hovoria, že ide o garantované právo dieťaťa na to, aby bolo v takýchto chvíľach so svojím najbližším, teda otcom, matkou alebo nejakou inou blízkou vzťahovou osobou. No a zmeniť sa to pokúsila poslankyňa Vladimíra Marcinková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Aby som to zhrnul, napokon jej návrh, ktorý bol v parlamente, stiahla kvôli nejakým výhradám z OLANO. To reagovalo teda, že to bolo nejaké nepochopenie, ale k tým politickým otázkam sa dostanem až na konci. Chcel rozobrať problém trošku vecne?
1: Ja si myslím, že v našej spoločnosti máme pomerne zle nastavenú optiku toho, kto v tom zdravotníctve má byť na vrchole pyramídy našich záujmov. Keď my sa absurdne bavíme o tom, aby malo každé dieťa pri sebe blízku osobu v nemocnici, len tu za hranicami v Česku majú zákonie, že každý človek bez ohľadu na vek má právo na blízku osobu v nemocnici a prítomnosť blízkej osoby. Počúvate ráno na hlas
0: s poslankyňou Vladimírov Marcinkovou. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Poznajte svet so Saturom a využite First Minute zľavy na poznávacie zájazdy len do konca marca. Splňte si svoj sen a zažite jedinečný Egypt s plavbou po Níle. Čaká vás bohatý program s návštevou pyramíd, chrámov a legendárnou hrobkou faraona Tutanchamona. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk i <sighs> Počúvate podcast Ráno na hlas. Moja skúsenosť, keďže mám deti, je, že je to prípad od prípadu. Že niekde sa nám stalo, že naozaj to možné nebolo. A niekde sa stalo, že mamina mohla byť so synom. Takisto sa stáva, že niekde sa tí lekári správajú tak, že ten rodič je prekážka, obťažuje a niekde zase ako pomoc sa odľahčuje ako bremeno. Je to typická slovenská skúsenosť?
1: Áno, presne toto je realita, čo ste popísali, že je to prípad od prípadu, a dokonca aj v rámci jednej nemocnice si rôzne oddelenia vykladajú tento nárok detského pacienta rôzne, čo mňa najviac mrzí. Máte napríklad onkologické oddelenie, kde je to dieťa niekoľko mesiacov zvyknuté na prítomnosť rodiča, alebo naozaj dnes na detských onkológiách, na tých najťažších oddeleniach prakticky dokázali vytvoriť veľmi priaznivé prostredie, kde je ten rodič s dieťaťom a potom ho presunú na iné oddelenie, keď sa ten stav mení a tam rodiča nechajú za skladenými dverami oddelenia a ho dovnútra, vlastne nevie, čo sa s tým detským pacientom dieje.
0: Hlavne to dieťa nevie, čo sa deje.
1: Hlavne to dieťa je v nemocničnom prostredí zrazu osamotené. Viete, tá choroba sa spája s nejakou bolesťou, s nejakou citlivosťou, s nejakým strachom. A to nielen u detí, veď aj dospelí ľudia tomuto čelia, keď sú v nemocničnom prostredí, ale deti o to viac. Takže pre mňa je nepochopiteľné, že nie sme schopní vniesť poriadok a že nie celý politický aparát má záujem na tom, aby sme jednotne pristupovali ku garancii detských práv lebo toto bol môj záujem. Ja chcem oceniť oddelenia lekárov, sestry a vlastne tie inštitúcie, ktoré veľmi vzorne naplňajú toto právo detského pacienta, ale máme tu aj tú opačnú stranu, kde k porušovaniu tohto práva dochádza a to nie je len právnická vec, to je naozaj medicínsky problém, lebo my dnes už podľa mnohých výskumov vieme, akým obrovským benefitom v tom liečebnom procese v tej psychike pacienta je, keď tam má blízku osobu. Či už ide o manažment bolesti, lepšie po prebudení z narkózy, rýchlejšia rekonvalescencia, dokázateľne kračí čas hospitalizácie. To všetko sú benefity, ktoré dnes už máme vedecky dokázané. Je k tomu x štúdí a my sa tvárime, že tento problém je len právny alebo problémom infraštruktúry. Nie. Keď raz chceme poskytovať tým detským pacientom najlepšiu možnú lekárskú starostlivosť a pozeráme sa na tento liečebný proces komplexne, tak to nemôžeme robiť bez účasti rodiča na celom tom procese.
0: Pomenuli tú onkológiu, tak áno, napríklad Alexandra Kolenová to má vyslovene tak zmanéžované, že tie rodičia sú vlastne akoby súčasťou toho liečebného procesu. Ono to je známe, že vlastne naozaj, že v tých najťažších chvíľach to dieťa potrebuje tú vzťahovú osobu, matku, otca alebo nejakú inú osobu, ktorej dôveruje. Aké vysvetlenia, aké ste teda obehali určite nejaké tie nemocnice, Aké vysvetlenia na to máte, že vlastne nechcú tie lekári, nechcú cestričky? Kto to vlastne nechce a prečo to nechce?
1: Aj to je vždy individuálne a väčšinou tá výhovorka je, že na to nemáme kapacitné možnosti. Ale viete, ja som už aj počas práce pre Andrea Kisku, ktorý sa dlhodobo venoval vlastne onkologickým pacientom, videla rôznu realitu treba z na onkologických oddeleniach, ktoré ja považujem za najťažšie manažovateľné vzhľadom na to, že tá imunita dieťaťa je tam veľmi nízka, že ten rodič musí byť v dobrej zdravotnej kondícii a dokázali to tie onkologické oddelenia. Dokázali sa prispôsobiť tomu, aby tam ten rodič počas toho liečebného procesu bol.
0: Keď sa chce, tak sa hľadajú a... spôsoby, keď sa nechce, hľadajú sa dôvody.
1: Presne tak. A potom prídete na oddelenie, kde tie zdravotné stavy, akože nechcem to bagatelizovať, ale nie sú tak fatálne, nie sú tak dlhodobé ako napríklad pri tej onkologickej liečbe. Prídete sa pozrieť na tú izbu, kde vlastne leží to dieťa samo. Sú tam tri postele, dve deti a pýtate sa, prečo tam nemôže sedieť na stoličke rodič a držať to dieťa za ruku. Prvé, čo vám povedia že nemáme pre rodiča lôžko. Lenže to lôžko nemajú ani v Česku, to lôžko nemajú pre každého rodiča ani v Polsku, ani v Nemecku. Tam je úplne bežným štandardom, že ak nie je nemocnica schopná materiálne zabezpečiť to lôžko, tak prisunie aspoň rozkladacie kreslo. A ak nie je schopná prisunúť rozkladacie kreslo, prisunie aspoň tú stoličku.
0: Alebo aspoň nejaká že matračka, však to som zažil nejaký nejakých známy, že vyslovne že matračku alebo nejaký, nejakú epidu a išlo to.
1: Áno, ale ja hovorím o tom minimálnom štandarde, lebo naozaj aj vo svojich metodických pokynoch a nejakých usmerneniach majú viace krajiny to, že ak to zariadenie prisunie rodičovi k lôžku dieťaťa stoličku, tak to právo je naplnené. A mňa mrzí, že sa nemôžeme baviť o naozaj precíznom naplňaní tohto práva v zmysle, že ten rodič má lôžko, že má strávu, že je to naozaj pobytová súčinnosť na tom liečebnom procese, ale pre mňa je úspechom už to, aby nedochádzalo k tej separácii, aby nedochádzalo k tým trámam k tomu odlučeniu od dieťaťa. A ak na teraz je jediným možným riešením vzhľadom na stav našho zdravotníctva dať tam rodičovi tú stoličku, tak chcem minimálne tú stoličku pre každého rodiča, lebo ja som presvedčená, že každý rodič, keby si mal vybrať, či bude sedieť na stoličke a bude tam skrčený deň noc, alebo to dieťa opustí a nechá ho tam samé, tak si vyberie tú stoličku.
0: No, nepochybne, lebo však človek, keď je rodič a v nemocnici, že čo s ním je. A môže to potom viesť aj k tej praxi, ktorá je na 21. storočiu už trošku brutálna, Privezovanie detí, aby v tých chvíľach, keď sa povedzme, že bránia neviem, kanila a tak ďalej, a možno ten rodičovský dotyk by to odbúral, tak potom sa to rieši privezovaním
1: narazila som aj na takéto ojediní príklady na slovensku, čo ma veľmi prekvapilo. A oni súviseli najmä s tým, že máme poddimenzovaný zdravotnícky personál, to znamená, že veľa detí na oddelení a málo sestier, ktoré sa boja, že si to dieťa ublíži, aké tam nemá rodiča, tak samozrejme, že to hrozí, že malé dieťa vypadne z postielky alebo niečo a takto. A no si kanilu a takto kvôli bezpečnosti dieťaťa riešia pre mňa nepochopiteľne a neľudský spôsobom, že ho zafixujú oposť. Teda mu ruky.
0: Čím si to vysvetľujete, môže za tým byť taká tá neochota v časti personálu alebo lekárov, že sa im niekto v vodokách pozera na prsty a možno vidí ten spôsob komunikácie, ktorý majú alebo je to nezvyk, poviem takú svoju osobnú skúsenosť, bol som na centrálnom príme s nejakou burzitídou a počas nejakého hodinového výkonu ten lekár so mnou vlastne vôbec nekomunikoval, ja som vôbec netušil, prečo do mňa ide vraziť nejakú ihlu a čo s ňou bude robiť, komunikoval výhradne so sestričkou a zrejme takto komunikujú s deťmi mnohí lekári. Nie sú proste zvyknutí, že je to nejaký nezvyk.
1: Možno je to u niektorých lekárov, naozaj nechcem paušalizovať, lebo máme mnoho lekárov, aj za mňa sa postavilo mnoho primárov, odborníkov, ktorí hovoria, že neprestávate v tom to bolo. No, Áno, ale sú aj lekári a zdravotníci, ktorí sa boja tej verejnej kontroly a tou verejnou kontrolou ten rodič, ktorý je prítomný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, určite je. Ale keď ste hovorili o tom prívezovaní tých detí, ja som oslovila niektorých pracovníkov takýchto oddelení, že prečo k tomu dochádza. A niekedy to malo aj také pre mňa úplne šokujúce vysvetlenia, kedy mi povedali, že tá matka nechcela ostať s dieťaťom, to dieťa tam preto ostalo samé a oni boli nútení ho zafixovať. A keď som... Naozaj pátraním došla k tej matke, ktorá sa dokonca obrátila na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a stiažovala sa, že to dieťa privezovali. A pýtala som sa aj, že prečo neostala pri tom svojom dieťati, keď vlastne potom nastala tá fixácia. Ona hovorí, že ja, mám, ja som matka samoživiteľka. Mám ďalšie dve deti doma, mále, ktoré som jedno z toho dojčila. Poprosila som ich, či by bolo možné, keby tam zostala moja mama pri tom chorom dieťati. bo ja som nemohla. A oni mi povedali, že to nedovoľuje zákon v podstate mali pravdu, lebo dnes takúto situáciu zákon neupravuje. A aj to som chcela docieliť svojou novelou, aby sme garantovali tomu dieťaťu prítomnosť zákonného zástupcu, alebo, to je dôležité, alebo niekoho, koho ten zákonný zástupca poverí, alebo opatrovníka, v prípade, že to dieťa vlastne je v nejakom procese. A vlastne
0: rozšírenie práva toho dieťaťa na konkrétnu situáciu nejakej blízkej vzťahovej osoby takto.
1: Presne tak, lebo toto sa môže stať, že jednoducho rodič, aj keby veľmi chce tak tým, že má doma ďalšie dieťa a nemá oporu v partnerovi alebo niečo podobné, že nebude vedieť zostať pri tom detskom pacientovi, aj keby naozaj veľmi chcela, ako chcela táto mama. A viete, s tým dojčeným dieťaťom by ju na to oddelenie nepustili. V zahraničí sa to deje, že keď matka dojčí a má druhé dieťa chore, že pustia ju aj s tým malým bábetkom. U nás to nie je praxou, u nás to nie je nejak upravené. No a ja som tedy pochopila, že tento problém a absencia tohto právneho rámcu v našej úprave je ďaleko širšie ako len to, aby ten detský pacient mohol byť s blízkou osobou. Že my musíme praviť aj situácie, ako sú napríklad adoptívni rodičia, kedy oni dlhodobo už sú s tým dieťaťom, už žijú ako rodina, ale na papíri ešte nie sú jeho zákonným zástupcom a ak dôjde k hospitalizácii takého dieťaťa, vlastne nemajú v rukách nič, čo by im umožnilo byť s tým dieťaťom na oddelení. Nie
0: vlastne tvrdosť toho zákona, ale takou ďalšou výhradou môže byť a veľmi legitímnou výhradou, však vieme, že aj tie nemocnice boli stavané na úplne iné podmienky a v úplne inej dobe, že na to nie sú prispôsobené a to sa objavilo potom to v vplynenie, že by parlamentnom parlamentom finančne nejakým spôsobom to vykompenzovať nemocniciam, aby mohli sa nastaviť na to na 21. storočie. Toto ako mnie intériši, či respektívo považujete tú výhradu za legitimnú?
1: Toto je samozrejme legitimný argument, že naše nemocnice nie sú v tom najlepšom stave a detské oddelenia to božnie, ale zároveň my nemôžeme práva detského pacienta prispôsobovať infraštruktúre, ktorú máme. Včera som počúvala diskusiu, kde presne tí istí poslanci, ktorí hovorili, že moja novela o tom, aby malo dieťa pri sebe v nemocnici na tej stoličke rodiča je nerealizovateľná, pritom všade v okolitých krajinách realizovateľná je a naozaj ani v Česku nie je ten stav ideálny a tie detské oddelenia vyzerajú mnohé veľmi podobne ako naše. A zároveň im nevadí dopísať do našich študijných osnov tretiu hodinu telesnej, za ktorú napríklad strana Oľano bojuje a pritom 40 škôl dnes nemá na to dostatočnú infraštruktúru, nemajú telocvične. Tam...
0: Napríklad jeden z tých výhrad bolo, čo som počúval, povedzme aj to, že je to časť posteli, že tu bude o to menej postelí pre naše chore deti.
1: Viete, to sú znova pseudodôvody, keď nechcem vyhovieť takejto právnej úprave, tak hľadám dôvody. My sme zažili pandémiu, kedy sme videli, ako sa dokázali rozširovať oddelenia, ako sa dokázalo hýbať s posteľami, ako sa dokázali reorganizovať nemocnice, aby zabezpečili zdravotnú starostlivosť každému jednému pacientovi, tak nech mi nikto nehovorí, že nechajú detského pacienta pred dverami nemocnice a povedia mu, že pre neho nemajú lôžko.
0: Ako máte ale teda reálnu podporu, čo sa týka zdravotníkov A ako ste obehli povedzme, že tie slovenské nemocnice v rámci celého Slovenska aj na regióny myslím, tam to vidíte ako s tou podporou takéhoto riešenia?
1: Ja som mala veľmi pozitívnu skúsenosť v komunikácii s pediatrami, s lekármi, s odborníkmi v podpore tejto mojej zmeny. Veľmi ma prekvapilo, že vlastne všetci lekári, ktorí sedia v parlamente, boli takou najhlučnejšou menšinou, ktorá sa voči tomu ozývala lebo z praxe som dostala niekoľko SMS-iek od primárov, od novorodeneckých oddelení, cez pediatrické oddelenie, cez onkológie, neonatológie, že nevzdajte to, že pokračujte v tom, že my potrebujeme, aj my potrebujeme zdravotnícky personál do toho vnies poriadok a tá vaša novela bola tým balancom, lebo ja nie som človek otrhnutý od reality. Ja si uvedomujem, že tu musíme vytvoriť balans nielen medzi tým rodičovským právom a detským právom, byť nepretržite spolu, ale takisto jasne dať tie mantinely napríklad ošetrujúce. Lekárovi, v ktorých situáciách tá prítomnosť rodiča môže byť kontraindikáciou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, napríklad na operačnej sále, keď máte nejakú 12hodinovú operáciu, kde musí byť ten tím sústredený, kde musí byť sterilné prostredie. naozaj ten rodič je, ja je Áno, kde naozaj ten rodič je zbytočný v tom momente, lebo to dieťa je uspaté, prebieha jednoducho lekársky zákrok, tak tam ten lekár podľa mojej novely mal právo povedať, v tomto momente nie je vhodné, aby tam rodič bol a oddeliť ho od dieťaťa, ale zároveň je veľmi nevyhnutné upraviť ten proces, kedy k tomu dochádza na aký čas, keď dieťa uspávate do narkózy, rodič je tam drží ho za ruku. Dieťa na operačnej sále same, rodič čaka, ale nevyženiete ho z nemocnice, nevyženiete ho z oddelenia. Môže tam byť a čakať, ako dopadne ten zákrok. A potom keď skončí ten zákrok, znova dieťa sa preberá z narkózy a tam vedecky vieme, že je veľmi prospešné, keď ten rodič, blízka osoba už je pri tom dieťati, lebo má to pozitívny vplyv na to preberanie sa z narkózy a potom následnú rekonvalescenciu. Čiže všetky tieto veci, napríklad v českej republike majú detálne v 15-stranovom podzákonom predpise rozpísané, či ide o psychiatrické liečebne, či ide o resuscitácie, či ide o disky, ára.
0: Praxa, a... by sa to nebylo.
1: Áno, rôzne situácie, ktoré vyťahovali v pléne a hovorili, že kvôli ním je tento zákon nerealizovateľný. Už tieto situácie nastávajú všade vo svete a všade tento právny rámec máme. A keď my sa absurdne bavíme o tom, aby malo každé dieťa pri sebe blízku osobu v nemocnici, len tu za hranicami v Česku majú zákonne, že každý človek bez Č právo na blízku osobu v nemocnici a prítomnosť blízkej osoby. Čiže my sa naozaj bavíme o nejakom štandarde pre detského pacienta, kde je táto situácia najvypuklejšia, lebo sú to samozrejme najzraniteľnejšie osoby v našej, v našej spoločnosti. Ale my sa nebavíme o senioroch, my sa nebavíme o dospelých ľuďoch. Pán predseda parlamentu je verejne známe, keď bol hospitalizovaný v nemocnici, že tam mal blízke osoby, ktoré mu pomáhali sa z toho zotaviť. veď to Možno bolo...
0: dieťa, ale bez žartov. Podľa vás je to o snahe aktuálny stav a nejaká taká snaha brániť sa nejakým zmenám, lebo hovorím, je to podľa mňa do veľkej miery aj, teraz nechcem hovoriť o všetkých lekároch zase, ale oni nie sú zvyknutí komunikovať s pacientami, berú ich proste ako kusy mnohí. Čiže je to taký súboj o to, že zachovať status quo?
1: Ja si myslím, že v našej spoločnosti máme pomerne zle nastavenú optiku toho, kto v tom zdravotníctve má byť na vrchole pyramídy našich záujmov. Často som počúvala argumenty, že prečo spôsobujete problémy, Lekárom, že tí rodičia môžu byť hysterickí, môžu stiažovať ich prácu, alebo ich tam príde niekoľko a čo bude s tým robiť to zdravotnícke zariadenie. No už môj zákon hovoril, že ich tam môže prísť niekoľko, môže tam prísť zákony zástupca v jednotnom čísle, ale stále sa vyhovárali na to, čo to môže spôsobiť tomu zdravotníckemu zariadeniu za komplikácie alebo zdravotníckemu personálu. Ja som nevedela pochopiť túto optiku, že nikto sa nevedel ako na primárny cieľ pozrieť na ten najlepší záujem dieťaťa, na toho detského pacienta, ktorý by mal byť na vrchole pyramídy a práve jeho liečebnému procesu, jeho najlepšiemu záujmu by sme mali prispôsobiť všetko to ostatné, aj výkony zdravotníckého personálu, aj to nastavenie nemocničného zariadenia a nie pozerať na to, či sa v tej situácii cíti komfortne alebo nekomfortne lekár.
0: Pánom je pacient, nie lekár.
1: Pánom je detský pacient a nielen detský pacient. Pánom celej našej legislatívy je dieťa. Na medzinárodné predpisy ako zákonodarcom, ako, ako výkone moci ukladajú, že pri každom jednom rozhodnutí, ktoré robíme, to vyplýva z dohovoru o právach dieťa, musíme na prvé miesto klásť záujmy detí ako najzraniteľnejšej skupiny. Čiže to nie je niečo, čo je môjim zbožným prianím. To je niečo, čo mne ako politikovi ukladá medzinárodný predpis. kde sme signatárom. Že pri každej jednej našej činnosti to musí prejsť tým filtrom, či je to v najlepšom záujme dieťaťa. A mňa udivuje, že vôbec v parlamente sú schopní tak absurdných argumentov povýšiť nejakú, nejakú výhradu inštitúcie nad, nad výhradu a nad výsledok v na procesu pacienta.
0: Teraz k tej politickej rovine, vy ste to stiahli, tá reakcia do strany čo som videl, bolo, že vlastne tak si nepochopenie, že ten ich pozmeňovak je len skôr vylepšením a presne tom nejakou aplikačnou praxou, ktorá to upresňujú doladí čo teda s tým celým bude legislatívne ďalej. Je ešte nejaká šanca, že sa to presadí alebo to zosa tam, kde to je dnes.
1: Veďte, to je veľmi šikovná obštrukcia z ich strany, to čo spravili, podľa mňa veľmi podľa, alebo to spravili bez toho, aby som o tom vedela ako navrhovateľ, krátko pred začiatím schôdze, ale aby som to vysvetlila ľuďom, ktorí nie sú až tak hlboko v tom parlamentnom procese. Oni nahradili môj text svojim pozmenujúcim návrhom a nahradili ho asi v tom štýle, ako teraz pán Matovič chce dať 500 kto sa zúčastní volieb a ako by mu to niekto nahradil v parlamente tým, že všetci, ktorí sa zúčastníme volieb, musíme dať 500 jemu, hej. Tak presne takýto obrad nastal aj v tej mojej novele, lebo kým ja som sa snažila nájsť balans práve medzi tým najlepším záujmom dieťaťa v prípade, keď je hospitalizované, že tam má svojho rodiča a zároveň najlepším záujmom dieťaťa, keď je na tej operačnej sále, kedy ten ošetrujúci lekár má mať právo povedať, že teraz to nie je vhodné, tam sa bavíme o dvoch ústavných princípoch. Jedným sú tie rodičovské práva, nepretržitá prítomnosť, druhým je ochrana života a zdravia dieťaťa, tak oni vlastne vytvorili svojou zmenou priestor na to, aby ktokoľvek, za akýchkoľvek okolností mohol to dieťa od rodiča oddeliť. Či už hovoríme o vrátníkovi, ktorému bude nesympatická osoba, ktorá s tým rodičom prichádza, lebo dali tam takú formuláciu, že z akýchkoľvek závažných dôvodov môžete to dieťa oddeliť. No čo sú závažné dôvody? Ja som to aj popísala v iných rozhovoroch, že je bežné, keď dieťa je chore alebo v zlom stave, mne sa dieťa dusilo, prišla som na pohotovosť a stekali mi slzy, bála som sa. Možno by niektorí povedali, že, že som to zle zvládala, že to moje dieťa... Je, je darický, je tak áno, že jednoducho mohlo prekážať to, že som bola emočná, vzhľadom na to, že to moje dieťa nedýchalo. A toto má byť dôvod na to, aby ma od neho oddelili, aby som ho držala za ruku, aby som videla, že či to dieťa sa nadýchne, že či mu zachránia život. Akože v momente, keď to dieťa bojuje o život, vy chcete len tak z akýchkoľvek dôvodov zabrániť ani tomu, aby ten rodič videl, čo sa s tým dieťaťom deje. Veď to je, to je pre mňa tá najabsurdnejšia a najnepochopiteľnejšia situácia. A práve oni túto možnosť dali komukoľvek, kto sa v nemocnici zjaví z akýchkoľvek dôvodov, čo je úplným nepochopením a vygumovaním mojej snahy, lebo ja som práve chcela vniesť balans medzi tým poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť na prospech pacienta a naozaj zachovaním tých práv detského pacienta, mať pri sebe blízku osobu a naozaj vytvoriť medzi tým ten balans, O ktorom som hovorila aj na základe dvoch ústavných princípov. No a často som dostávala v plene výhradu, že to nie je kvalitne právnicky napísané. To ma až urážalo osobne. Lebo ja som si dala záležať. Rok a pol som naozaj tvorila tento pár riadkový predpis. A za akoukoľvek výhradov som doslova otravovala špičky našho ústavného práva, zháňala na nich čísla, vyvolávala im, písali SMS, aby sa na to pozreli, aby mi dali k tomu svoj výklad. A oni naozaj všetci mi odpísali, shodli sa s mojou verziou. Konca som ju doťukla na základe ich ešte nejakých návrhov a ja si neviem predstaviť, ako môže ich zmena, ktorá vznikla pol hodinu pred tým, než sa začalo plenum parlamentu.
0: No, vy ako preklad zákonnosti teda vôbec o tom netušili? Tak toto správne chápem?
1: Nie vôbec som o tom netušila a bola tam dohoda na pozmenujúcom návrhu s predsedom zdravotníckého výboru, pánom Krajčím. Aj s ministerstvom zdravotníctva. Pán Krajčí, je z tej, z tej strany Oľano, z ktorej prišli s novým návrhom, ktorý zhodil zo stola. Ten môj a kvôli ktorému som bola nutá na to stiahnuť. Čiže ja nerozumiem, čo sa tam deje a koľko tých krídel má Oľano, ale to je na inú debatu. Mňa to zaskočilo, lebo ja som s nimi rokovala, so všetkými ľuďmi, ktorí sa v pléne ozvali a prišli so svojím novým kreatívnym riešením, ako potopiť túto snahu. Ja som s nimi rokovala niekoľkokrát. Mali sme politickú dohodu, boli v mailovej komunikácii aj s ministerstvom, aj s pánom Krajčím, čiže vedeli o všetkom a udivuje ma, že ani tá snaha moja o kompromis posunúť účinnosť, lebo chceli, aby to bolo prvé. 1. 2024. A aby, aby sa ministerstvo zaviazalo, že k tomu dopíša aj tú výhlášku, ktorú majú v Česku, súhlasila som. Ani to nestačilo na to, aby splnili svoju dohodu. A táto dohoda bola robená na viacerých úrovniach. Jednak na tej odbornej, s zdravotníckým výborom, s ústavnoprávnym výborom, ktorý jednohlasne zahlasoval za môj poslanecký návrh. Ale takisto bola robená aj na politickej úrovni predsedov strán, lebo keď sme rokovali o podpore rozpočtu strana SAS so stranami koalície, tak aj toto bolo súčasťou balíku dohody. Nie že podporia túto moju snahu, ale vyčlenia na ňu aj peniaze. Ja som žiadala viac peniazy, ale boli mi prislúbené, poviem to len, ale ja som vďačná za každú korunu, ktorá ide týmto smerom. 2 milióny eur na nákup posteli pre detské oddelenia. Takže aj ten argument, že tú finančnú stránku sme nejakým spôsobom neriešili, neplatí, lebo my sme práve o tých financiách veľmi dlho rokovali na pôdory se bývalej koalície a aj sme sa shodli, že tieto finančné prostriedky budú vyčlenené na nákup posteli.
0: Hnutie Oliano obvinenia, že im ide o práva detí, ostro odmieta. Dôvody, prečo túto legislatívnu iniciatívu nepodporili, vysvetlil poslanec Oliano Marek Ševčík.
2: Myslím si, že zdravotníci, lekári, sestry majú eminentný záujem na tom, ak to umožňujú podmienky zariadenia, dohodnúť sa s rodičmi a umožniť im to sprevádzanie. Zopakujem, Oľano podporuje práva detí a chce ich posilňovať. Ale robme to tak, aby sme nenavyrábali ďalšie a ďalšie problémy s zdravotníckým zariadeniam. Predstavte si, že by som bol, alebo ja si predstavujem, že by som riadil nejaké také zariadenie, tak ja poviem tým lekárom, personálu, zabezpečte to tak, aby ten zákon sme neporušili. a tým tým pádom oni spravia všetko preto, aby možno aj znížili počet lôžok, len aby dodržali zákon, aby nemali súdne spory. Ako k tomu prídete vy alebo ja ako rodič, že na moje dieťa sa nedostane tej zdravotnej starostlivosti, pretože tam nebudú dostatočné priestory? Alebo ešte poďme k inému príkladu. Moje dieťa leží po operácii na lôžku niekde s inými deťmi, čo ak tie iné deti bude sprevádzať osoba, ktorá nebude preverená, čo sa týka napríklad infekčnosti a prenesie na moje dieťa tú chorobu a moje dieťa v súvislosti s tým nedaj Bože zomrie. To, s kým ja sa budem potom súdiť, kto bude za to zodpovedný. Tam bolo toľko všelijakých nuansov, ktoré môžu nastať, a my sme spravili všetko preto, aby ten zákon bol aplikovateľný v praxi. Ja si myslím,
1: že v našej spoločnosti máme pomerne zle nastavenú optiku toho, kto v tom zdravotníctve má byť na vrchole pyramídy našich záujmov. Často som počúvala argumenty, že prečo spôsobujete problémy lekárom, že tí rodičia môžu byť hysterickí, môžu sťažovať ich prácu, alebo ich tam príde niekoľko a čo bude s tým robiť to zdravotnícke zariadenie. No už môj zákon že ich tam môže prísť niekoľko, môže tam prísť zákony zástup v jednotnom čísle, ale stále sa vyhovárali na to, čo to môže spôsobiť tomu zdravotníckému zariadeniu za komplikácie alebo zdravotníckému personálu. Ja som nevedela pochopiť túto optiku, že nikto sa nevedel ako na primárny cieľ pozrieť na ten najlepší záujem dieťaťa, na toho detského pacienta, ktorý by mal byť na vrchole pyramídy a práve jeho liečebnému procesu, jeho najlepšiemu záujmu by sme mali prispôsobiť všetko to ostatné, aj výkony zdravotníckého personálu, aj to nastavenie nemocničného zariadenia a nie pozerať na to, či sa v tej situácii cíti komfortne alebo nekomfortne lekár.
0: Úplne na záver, krátko, znamená to teda vlastne potopenie toho celého procesu, stopku pre vás, alebo dá sa to ešte riešiť?
1: No, absolútne potopili celý ten proces, lebo ja teraz 6 mesiacov vlastne nie som schopná predložiť tento návrh a vieme, že predčasné voľby sú v septembri, čiže to už ani nestíham. Je to snaha, ktorej sa chcem venovať, či už politike ostanem a dostanem šancu, alebo v politike nebudem a ako nepolitik, Večný životný aktivista, budem pokračovať v tejto snahe, lebo ju považujem za veľmi dôležitú. Ale ma mrzí, že kým naozaj v okolitých krajinách sú schopní dodržiavať práva detského pacienta, zlepšovať ich podmienky, tu na Slovensku a najmä v politickom prostredí je obrovská vlna odporu voči tomu, aby sme to dieťa dali na prvé miesto. A možno lobbying niektorých skupín v rámci zdravotníctva je oveľa silnejší ako lobbying za práva detského pacienta. A to ma veľmi mrzí.
0: Ko poslankyňa Vladimira Marcinková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Počúvate podcast Ráno hlas dnešné ráno. nahlásie už na konci. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčínsky Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.